0: Quemar las naves, el lanzarte al vacío, en sí ya tiene un upside. Simplemente el que te avientes y que no tengas de otra más que tener éxito. Que eso es la, la posición en donde muchos de los fundadores nos ponemos cuando lanzamos proyectos, negocios, podcasts, Es no puedo fallar.
1: Hola, soy Alex Galvis y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Federico Antoni, Managing Partner de AllVP. Un fondo de capital de riesgo que empezó en 2012 y ha invertido en startups como Corner Shop, Fintual, Nuevo Cargo y muchas más Fueron uno de los primeros fondos de Venture Capital en México Hablamos del ecosistema en 2012, cómo fue levantar su primer fondo Y cómo ha evolucionado su manera de ver el mundo de las inversiones Sobre todo después de sus múltiples inversiones en Corner Shop que le dejaron muchos aprendizajes Platicamos acerca de cómo ven la construcción de portafolio en VP Y por qué las valoraciones no importan en etapa semilla Espero que disfrute esta plática tanto como yo Federico, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte por aquí.
0: Muchísimas gracias, Alex. Es un gusto estar acá con ustedes.
1: Oye, tú fuiste un pionero, la verdad, de, del Venture Capital en México. Empezaron en el 2012, pero me gustaría entender un poquito mejor de tu vida y qué hacías antes de empezar un fondo de, de capital de riesgo.
0: Sí, es una historia larga. Yo, yo hago Venture Capital por accidente y creo que no soy el único, que en parte es la riqueza de nuestra industria. Yo... Fíjate que mi carrera está sobre todo basada en mi pasión por el marketing. Así arranqué. A mí lo que me gusta son las marcas y cómo se expresan esas marcas y cómo, cómo entender a los consumidores, cómo alcanzarlos. Y por ahí tuve una carrera que en distintas ocasiones pude, pude expresar, digamos, esa pasión desde Televisa, L'Oreal, Submarino, una empresa brasileña de e-commerce y en Eduardo's, que es eh, la última experiencia que tuve en donde yo dirigía la empresa. Entré a este mundo de, de venture por otra pasión, que es mi pasión por la docencia. Yo soy profesor de, de, de emprendedores y emprendedoras, y en 2008 comencé a dar una clase de emprendimiento. Imagínate, 2008, lo poco que había en esa época. Y eh, la comencé a dar basada en clases que había tomado en el MBA en Stanford. O sea, yo tuve la, la suerte de, de hacer mi maestría allá. Tomé unas clases increíbles y básicamente me inspiré de esas clases para, para darlas acá en México. Comencé a dar esas clases y, y, y cada vez me gustaban más. Y era como una, una especie de hobby que me apasionaba cada vez más y que iba tomando un espacio cada vez más grande en mi vida. Hasta que en un momento, en esas clases, esto ya fue más por 2010, vi el caso de una startup que estaba teniendo muchísima atracción y mucho éxito, que se llama Kickstarter. Y Kickstarter lo que había inventado es el modelo de crowdfunding de recompensas. Es decir, le ayudaba a creadores a hacer preventas, esencialmente, para eh, recolectar el dinero que necesitaban para lanzar películas y y productos y lanzar innovaciones, etc. Y entonces, cuando di ese caso, se me ocurrió la idea de lanzar esa misma plataforma en México. Y la hice con un par de amigos y lanzamos Fondeadora. Fondeadora nace en 2011 como un proyecto de la clase. Y obviamente le, le, le metimos esfuerzo y cariño, y la lanzamos... Tuvo un éxito modesto al inicio y no despegó hasta que se sumaron René y Norman, los actuales co-CEOs del Fondeadora que hoy todo el mundo conoce, que es un banco digital. Pero Fondeadora, digamos, fue el primer, la primera iniciativa en, en el espacio y haber cofundado esa empresa, pues me da muchísimo, muchísimo orgullo. Eso... Me llevó a entender el mundo de Venture Capital. Eso me llevó a, a meterme más y más. Y cuando las cosas dejaron de funcionar en Eduardo, entramos en una crisis muy fuerte. Nuestro negocio fue víctima de, de un disruption. Y ese disruption, que se llamaba ahora, ya no está tan de moda ese término, fast fashion, lo traía el grupo Inditex, el grupo de Sara. Y básicamente transformó la industria y nosotros no sobrevivimos a esa disruption. Y entonces la empresa iba muy mal. Yo tenía que buscar un reto nuevo, profesional. Ya para entonces tenía los cuatro hijos que tengo hoy. Y pues pensando en eso y pensando en, en una nueva etapa en mi carrera, fue a buscar trabajo. Y entonces me entrevisté. Fíjate qué distinto era mi mundo entonces. Me entrevisté en una en una oportunidad de mercadotecnia en American Express y en la oportunidad de dirigir el e-commerce para Palacio de Hierro Ese era mi universo. Y cuando fui a esas entrevistas dije, no, yo no quiero trabajar aquí. Yo no quiero ser, no, no, yo, yo mejor voy a hacer algo mío. Y entonces ahí fue que decidimos lanzar All VP en 2012, sin mucha experiencia, sin mucha idea de hacia dónde íbamos pero la verdad con, con la suerte de haber encontrado al primer grupo de inversionistas que confió en nosotros, que fue responsable de que tuviéramos la oportunidad de hacer lo que hago hoy, que es definitivamente mi nueva pasión.
1: ¿Y cómo fue un poquito? ¿Qué pasaba por tu cabeza el animarte a tomar ese riesgo, no? Porque era pues, una industria nueva y sobre todo ya tenías cuatro hijos, eh, venías también de, pues, de, de Eduardo, que, que eras el director general, y al final pues, le, la empresa pues, salió mal, que eso también te cansa seguramente este, mentalmente, físicamente. Y, y también a veces es más fácil tomar riesgos más joven, ¿no? Entre más crees en tu carrera, pues es más difícil tomar estos riesgos. ¿Cuál fue tu proceso mental o qué pensabas?
0: Totalmente, es una gran pregunta. Tenía 36 años. Tenía buenos amigos con los que hoy trabajo y hago cosas en, en Venture que me decían, no, tú lo que necesitas es entrar a un lugar, tomarte una pausa y dejar que pase y luego ya intentas algo nuevo. Estás súper desgastado. Y yo creo que lo, que lo que motivó la audacia, porque se requiere de mucha audacia para lanzar cualquier cosa nueva, es que las cosas que, que desarrollaba en, en el sector, en el ecosistema emprendedor, siempre tenían una muy buena recepción. O sea, como que había un apetito en el mercado de estudiantes, prensa, inversionistas, que querían saber más, y querían entender el tema de las startups y cuál era la oportunidad. Obviamente, ya en esa época, en Estados Unidos, el, la industria de venture capital ya es una industria madura con un éxito enorme, y entonces fue reconocer que había una necesidad, que había un problema que resolver, que en el caso tuyo y mío, el problema que tratamos de resolver es el problema del financiamiento a emprendedoras y e emprendedores. Ese problema había que resolverlo y había un modelo muy conocido para resolverlo, que era el modelo del venture capital. Y entonces eso fue lo que me animó y lo que, y lo que me di cuenta años después es que el quemar las naves, el lanzarte al vacío, en sí ya tiene un upside. Simplemente el que, el que te avientes y que no tengas de otra más que tener éxito. Que eso es la, la posición en donde muchos de los fundadores nos ponemos cuando lanzamos... Proyectos, negocios, podcasts. No puedo fallar. Y esa presión, trabajas como loco, te las ingenias. Justo el haber tomado un riesgo tan grande me permitió este lograr lo que se ha logrado hasta la fecha. Si lo hubiera hecho a medias, si hubiera dicho voy a así eh, si los fines de semana, voy a comenzar, no hubiera funcionado igual.
1: Sí, sí, de acuerdo en que, en que si te lanzas, pues no tienes de otra, ¿no? Funciona funciona.
0: Exacto, yo tenía que pagar la renta. Me acuerdo que, que tenía un millón de pesos en el banco. Ese era mi, mi capital para lanzar VIP, pagar la renta, pagar las colegiaturas. Y, y bueno, tengo, tengo la suerte de, de, de haber nacido en donde nací. No, no tampoco este no. quiero darme mérito que no tengo, pero, pero sí... Digamos, si sí, el brinco fue con pocos recursos, me acuerdo que en esa época trabajé medio tiempo en la Universidad Centro. Esto no mucha gente lo sabe, pero en 2012, de 2012 a 2014 yo era el director de la carrera de Mercadotecnia de Centro. Y entonces no trabajaba muchas horas a la semana, porque trabajaba 20 horas a la semana. Y con eso complementábamos para poder mantener la firma mientras levantábamos capital. Entonces, es una época que recuerdo con mucho cariño porque porque de veras le trabajamos muy duro, muy duro y, y no teníamos mucha idea de lo que estábamos haciendo.
1: Sí, ¿y cómo fue levantar este primer fondo? Que creo que fueron 6 millones. Si levantar un fondo es difícil, pues no, imagino en esa época que, pues que, que más difícil, ¿no? Todavía, sí. que no existía nada, que estás vendiendo sí. el futuro que no existe, ¿no?
0: Sí, tomamos una buena decisión ahí. Nosotros... Cuando, cuando lanzamos, eh, viniendo de Stanford, pues tenemos toda una generación, gente de nuestra generación, que estaba muy metida en private equity, ¿no? En esa época, en 2012, pues, en donde tenías que estar, ese, tenías que ser inversionista en private equity. Y veíamos cómo teníamos colegas que salían a levantar fondos muy grandes y se tardaban muchísimo en el proceso. Dos años, tres años, y acababan levantando fondos de, de decenas de millones de dólares pero se tardaban mucho y nos parecía como el, el proceso este de solo estar levantando capital muy aburrido. Y entonces la buena decisión que tomamos fue decir, en lugar de hacerlo en un golpe, en lugar de levantar 40 millones de dólares, que es el fondo que puede sostener una oficina, que puede sostener un VC, que te puede permitir liderar rondas, etcétera. En lugar de irnos a levantar ese fondo de una vez, y tardarnos dos años, ¿por qué no levantamos un fondo muy chiquito que funciona exactamente igual que un fondo grande, pero que nos permite generar track record, estar en el mercado, comenzar a aprender? Y entonces, levantemos un fondo pequeñito, no pasa nada. Y lo que hicimos, que, que funcionó muy bien, es que decidimos no cobrar management fees. ¿No? Los fees es esto que tienes que cobrar para sostener tu, tu firma y para poder pagar los viajes y los abogados y los salarios. Nosotros decimos, vamos a invitar a, a gente a que invierten en, en, en nosotros, en una industria nueva, en un equipo que no había invertido en venture capital. No les vamos a cobrar management fees. Cero. Y entonces va a ir todo a riesgo. El dinero que tú me des, yo lo voy a invertir completito. Y si el fondo es exitoso, ahí sí cobro un premio, que es lo que llamamos Card Interest. Eso nos permitió en tres meses, y esto no es, no es una exageración, en tres meses hacer el primer cierre. Wow. Porque era una buena propuesta de valor. Encontramos Product Market Fit con este producto, que era un bici un con mucha credibilidad y con todos los procesos de un bici grande pero dándole acceso a gente que ponía cheques de 100 mil dólares. Y entonces, eh, eh, ahora esto es muy común, pero, pero antes para entrar a un private equity tenías que poner un cheque de un millón de dólares. En cambio, si atacamos entonces abogados, emprendedores exitosos, ejecutivos exitosos y lo levantamos muy rápido y eso nos permitió estar en el mercado, hacer la primera inversión que hicimos en Carrot, la plataforma de car sharing eh, que fundó eh, mi actual socia. Eso, hicimos esa inversión en mayo y lanzamos, no, lanzamos el fondo en enero. Entonces, muy rápido, estuvimos en el mercado y dos años después, Alex, al cierre de 2014, cerramos el, el fondo 2, que este sí fue de cerca de 40 millones de dólares. Y entonces, eh, cuando, cuando estábamos invirtiendo el fondo de, de 40 millones, que será el objetivo principal, ya teníamos la experiencia, el track record de haber aprendido sin mucha idea, cometiendo muchos errores, el fondo 1. Entonces fue esencial.
1: Claro, ¿no? Y creo que no cobrar management fee fue un acierto muy grande, ¿no? Porque vas todo a riesgo y como dices, era algo que, que buscaba el mercado. Totalmente. Algo que... Bueno, ¿qué pasa con muchos fondos? Que, bueno, tu fondo 2 me estabas... Bueno, su fondo 2 fue de 40 millones, ¿no? Y algo así. Correcto. Que siento que pasa muchos fondos. Que a veces levantas un fondo pequeño y el tipo de inversionistas de un fondo de 40 millones es totalmente diferente al que son los inversionistas de un fondo pequeño. Y luego si vas por un fondo de 150, son totalmente diferentes inversionistas. Entonces, es Correcto. como que empezar de cero, ¿no? Las relaciones todo con los LPs. ¿Cómo puedes resolver un poco esto y, y agilizar el...? Porque es, pues, es empezar de cero el fundraising.
0: Sí, cuando, cuando platico con mis colegas gringos de, de, de la historia de OlvP de, de lo que hemos tenido que hacer en, en, en los últimos años, no lo pueden creer, porque eh, en términos así muy de industria, lo que hacemos, lo que hemos hecho en los últimos tres fondos es cambiar de LP base casi al 80% en cada uno de los fondos. Ha, hemos tenido la suerte que nos acompañen inversionistas y repitan, pero el esencial han sido... Inversionistas diferentes En el fondo uno tuvimos Estos friends and family Que ponían cheques chiquitos Y tuvimos un programa De la Secretaría de Economía Del fondo de Capital Semilla Fuimos su primera inversión En el fondo 2 Tuvimos a, a tres fondos de fondos Uno llamado Pinebridge El otro Northgate Y participaron México Ventures Y el BID Y en el fondo 4 Digo tres, perdón Ahí ya sumamos a fondos de pensiones mexicanos, las Afores, con eh, la mayoría del capital. Entonces, en cada, en cada momento fuimos cambiando de LPBase y ha sido dificilísimo porque esto implica que tienes que operar tu portafolio, buscar oportunidades de inversión, cerrar esas oportunidades de inversión y al mismo tiempo cambiar tu LPBase tres veces en 10 años. Entonces, sí, ha sido mucho trabajo. Ha sido mucho trabajo y ha habido mucha fortuna en el proceso, desde luego. Es innegable que la suerte
1: en nuestro negocio juega mucho. Claro, totalmente. ¿Y cómo convences a fondos de pensiones, fondos de fondos que nunca han invertido en Latinoamérica? O bueno, fondos fondo de fondos, pero un fondo de pensiones que es un asset class que no conocen y que son procesos muy burocráticos, ¿no? No es que les vas a tocar la puerta y van a invertir, ¿no? Tienes que crear la relación desde antes.
0: Absolutamente. Nuestro, nuestro negocio, Alex es un negocio de, de relaciones de largo plazo. Y entonces es muy importante irlas cultivando. Y esto es cierto para inversionistas, pero es cierto para, para emprendedoras y emprendedores. O sea, es, 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 es importante establecer estas relaciones, ser muy intencional. Pero lo cierto es, Alex, que, que esto yo no lo hice solo. Esto lo, lo hicimos un grupo de emprendedores y emprendedoras que decidieron lanzarse al Venture Capital. Y entonces, en, en ese grupo, pues, está Christine Kena y está Hernán de Angel Ventures, está Rafael de, de Cometa, está Alejandro de Dila y Héctor de Nazca. Y está todo un grupo de gente que, en los últimos 10 años, hemos ido tocando la puerta hablando con family offices, hablando con inversionistas institucionales. Y es la, la combinación o la, la, la acumulación de estas voces que fuimos a vender la oportunidad, fuimos a vender el país, fuimos a vender el, la región. Esa es la acumulación. Entonces, como dicen los gringos, it takes a village. De ninguna manera, de ninguna manera... AllVP hubiera podido levantar los fondos que ha levantado si no hubiera existido un Álvaro, un Hernán, una Susana. De ninguna manera. Esto es un tema de equipo, de grupo. Y sí, competimos, y por supuesto, y eso es sano. Pero esto ha sido, esto es una historia de un colectivo que creyó en, en, en el futuro de, de las startups en la región, que le apostó duro. Y que ha este, tenido, tenido éxito en, en, en cuando las cosas se comenzaron a dar, ¿no?
1: Totalmente. Y es algo que me encanta el ecosistema de, de startups que pues, todos vamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Y también es algo a largo plazo, ¿no? Muchos emprendedores que están construyendo ahorita, tal vez no les va bien en su primera empresa, en su segunda, pero están con su tercera empresa, con muchísimo más experiencia, pueden hacer las cosas mucho mejor, también de los unicornios, pues van saliendo personas que van ganando experiencia trabajando, ¿no? Como que todo es poco a poco y son granito de arena que van sumando.
0: Absolutamente. Y, y yo te diría lo que, lo que hizo que, nuestros, que el discurso del, de los bicis tomara forma y fuera creíble, es que existieron los CAVACs y los CLIPS y los, es más, hasta los lineos, los corner shops. Eso es lo que nos permite vender a los inversionistas la historia del venture capital regional. Entonces es esta combinación de fundadores inversionistas que han empujado el tema muchos años y que de pronto tienen la suerte de poder contar las historias de las verdaderas y verdaderos visionarios que son las emprendedoras y emprendedores.
1: Total. Y, y bueno, ya llevan bastantes años en la industria. ¿Cómo ha cambiado su manera de, de ver las inversiones, sobre todo en el, la construcción de portafolio? Porque tienen un portafolio bastante concentrado, invierten en relativamente pocas inversiones. Correcto. Si yo es un poquito más de, de pues bastante diversificado y... Algunos dirían spray and pray, no, no me gusta decirlo así, pero como que me, me asusta el resultado es me diversifico. ¿Cómo, cómo ha ido cambiando ustedes del fondo uno, como veían, a, a ahorita y qué han aprendido?
0: Es interesante, Hay, han habido cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado. Entonces, si quieres comienzo con las que no han cambiado. Nosotros efectivamente tenemos una filosofía diferente incluso a los fondos que podrías comparar de otros países. Nosotros le apostamos a, un, a portafolios chicos. Normalmente estamos alrededor de 15, tenemos 15 inversiones por, por fondo. El equivalente en Estados Unidos o en otros países tendrá 25 inversiones. Eso nos permite hacer un par de cosas. La primera es tener un liderazgo y tener un porcentaje de las compañías muy bueno y muy determinante al momento de la salida. Es decir, somos muy disciplinados en tener ownerships grandes. ¿okay? Por otro lado, nos permite tener una, una, un manejo o un apoyo a las startups de alta calidad. Somos tres socios, Antonia, Jimena y yo, y tenemos pocos boards, tenemos pocas empresas, entonces les podemos dedicar mucho tiempo entre los tres y el resto del equipo. Es literalmente imposible, Alex, que un fondo que tiene muchísimas empresas le dé el nivel de atención que nosotros le damos a las empresas. Se los van a vender, no se lo compren a nadie porque es literalmente imposible. Ese es el segundo punto. El tercer punto es que podemos, al invertir en muy poquitos deals al año, podemos ser ultra selectivos y la señal que mandamos al entrar en una startup es muy fuerte porque tenemos muy pocas empresas. Y entonces es la combinación de eso que nos da mucha convicción de, de, de seguir invirtiendo con este approach que le llamamos boutique. Y ese lo iniciamos desde el principio y seguimos con esa convicción. La otra cosa que no ha cambiado es que seguimos invirtiendo en los mismos cuatro sectores. Fintech, Future of Commerce, Human Capital y Smart Cities. Invertimos en distintas verticales de, esos, de esas historias, digamos, pero seguimos invirtiendo en los mismos cuatro, cuatro sectores. Ahora, ¿qué ha cambiado? Lo más importante, lo más profundo del cambio que ha habido de 2012 para acá, es que, y esto lo, lo hablo de forma personal, yo entendí varios años después de comenzar a invertir cuál era mi papel en el ecosistema y cuál era, cuál, cuál debía de ser mi propuesta de valor a los fundadores. Al principio nosotros tomábamos un rol muy, muy proactivo. Queríamos ser parte de las decisiones, incluso chicas. Nos entendíamos, nos, y yo así me entendía y estaba equivocado, como el jefe. Y yo no soy el jefe. Puedo tener un porcentaje muy grande de la empresa. Puedo poner un, un, un cheque muy grande. Pero los jefes son los fundadores. Ellos son los que mandan. Ellos son los que deciden. Y no solo deciden cosas mundanas del día a día. Toman las decisiones claves de la empresa. Y nosotros, nuestro rol, mi papel, es el de apoyar a esas decisiones es el de compartir la información para que tomen mejores decisiones. Es, es el hacer las introducciones para que puedan encontrar la información que necesitan para tomar las mejores decisiones. Y esas decisiones pueden ser la decisión de vender la empresa, puede ser la decisión de cerrar la empresa, pueden ser decisiones bien fuertes que tienen implicaciones en los inversionistas de la empresa. Entonces, el haber entendido cuál es mi papel como inversionista ha sido la evolución más grande que he tenido. Y esa, no la aprendí solo, lo aprendí de mi mejor inversión a, hasta la fecha, que es en Cornershop. O sea, el haber trabajado con Oscar, Chuck y Dani, el haber estado en, en, el, en el Consejo de Administración desde el año cero hasta la salida y la venta a Uber, me enseñó el, el mejor papel que puedo tomar y el mejor valor agregado que puedo dar. Y entonces, a partir de ahí, toda nuestra filosofía ha cambiado. Y entonces, de, de ser un inversionista bastante mediocre, yo creo que nos hemos vuelto mucho mejores ahora. Y yo creo que hemos entendido el tipo de, de inversionistas que necesitan los fundadores para, para crear grandes historias de éxito. Y hemos entendido también cuál es la mejor manera de interactuar con el ecosistema. En fin, eso, eso es lo que ha cambiado más profundamente. Obviamente, en el manejo del portafolio somos mejores. Obviamente, entendemos un poquito mejor cómo son las dinámicas. Obviamente, ya desde Corner Shop entendemos muy bien qué es el power law, que es esta lógica en donde una salida te puede dar retornos extraordinarios y todo el resto del portafolio da igual lo que haga. Obviamente, eso, eso lo hemos ido aprendiendo y nos hemos ido sofisticando.
1: Justo te quería preguntar eso del Power Law, porque pues lo puedes leer y todo, sí. pero dicen que no lo entiendes bien hasta que tienes una salida así como Corner Shop y ves tu portafolio y dices, esto es el Power Law.
0: Es alucinante eso, Alex. Y a mí me gustaría, y me atrevo a extender eso a muchísimas otras cosas. Hay muchas cosas que es un conocimiento general que se vuelve casi conventional wisdom en nuestra actividad de Venture Capital pero que las tienes que vivir para poder entenderlas. Y una de ellas es Power Law. Yo me acuerdo que me decían, hablaba con los americanos, entonces íbamos a, a Silicon Valley y a que nos este, eh, regalaran unos minutos <risa> que, que lo hacían así casi por lástima, ¿no? Y me acuerdo que me decían, me, me hablaban mucho de Fund Returner, ¿no? Oye, ¿cuál es tu Fund Returner? ¿Cuál es el tu Fund Returner? Y Fund Returner básicamente dice que eh, y, y de hecho creo, creo que esto lo platicábamos en Twitter tuyo. Sí. Lo importante es tener tres o cuatro o, o hasta dos fund returns en un portafolio. Puedes tener un portafolio de 20. Si tres o cuatro te regresan una vez el fondo, pues lo que hagan las 24 otras inversiones, inversiones pues da un poco lo mismo. Y entonces efectivamente en el caso de Corner Shop la salida de Cornershop, la venta de Cornershop a Uber por 3 mil millones de dólares, nos generó un evento de liquidez que nos permitió llegar hasta 5X el fondo. Lo que hace del de, de fondo Orbiti 2 me parece que es uno de los mejores y si no el mejor fondo mexicano de VC y de PI de los últimos años. Entonces, efectivamente, vivimos el pavolo de muy cerca y ahora... Por eso está en nuestro DNA el solo invertir en oportunidades que pueden ser fund returners. Esa es como la única pregunta que nos tenemos que hacer todos los inversionistas, en mi opinión, que invertimos con esta filosofía es esta empresa que me trae este equipo, esta emprendedora va a permitir que yo le regrese a mis inversionistas una vez el fondo? Sí o no? Si la respuesta es sí, va.
1: Sí, y suena sencillo, pero es un cambio de modelo mental muy difícil, ¿no? Es como un emprendedor. A veces es difícil pensar tan en grande, ¿no? Y realmente pues como corner shop, ¿no? Y realmente lanzar en dos peces desde el principio y pensar en grande y lograrlo. ¿no? Exacto,
0: exacto. Y ese es el cambio más el cambio más grande en, en All VP y más grande personal en los últimos años fue que aprendí a ser inversionista. El cambio más grande que he visto en el ecosistema latinoamericano es que los fundadores piensan en muy grande hoy. Y eso es increíble. Eso es game changer, Alex. Eso, eso hace que todo funcione. Nuestro Power Law funciona porque las emprendedoras y los emprendedores piensan en grande. Así de simple.
1: Total, totalmente. Y, bueno, me gustaría un poquito entender su proceso de inversión, pero antes de, del proceso, ¿cuál es tu opinión acerca de las valuaciones? Sobre todo ustedes que tienen... Un, un portafolio pues, tan concentrado. Luego las valuaciones, como dices, pues si vas a ser un fund returner, a veces no importa tanto si entraste a 8 o a 10 ¿no? O a 12. Este, pero bueno, las valuaciones, pues enloquecieron un poco el año pasado, eh, ya se, se regresaron un poco este año. ¿Cuál es su opinión acerca de, de las valuaciones en, en early stage?
0: La valuación no importa, Alex. Lo que importa es el porcentaje de la empresa a la que tienes acceso. El ownership. Y entonces, obviamente está relacionado y, y tu audiencia. Rápidamente identificó la trampa en mi propuesta, pero sí te dice algo. O sea, para un fondo, un fondo de nuestro tipo, ¿no? Que administra más o menos 100 millones de dólares. Poner un cheque de 2 millones o 2 millones y medio no le es muy diferente. Lo que importa es a cuánto, a cuánto tienes acceso de las acciones de esa empresa. Y entonces, si la evaluación es 25% más de lo que te gustaría o estarías cómoda o 25% menos... No, no hace mucha diferencia. De hecho, el pre más caro al que entramos en el fondo 2 fue el pre de Cornershop, Que en, en esa época era carísimo. 2015, entramos a 8 millones de dólares de cap Y fue el más caro. La empresa que más promete de mi portafolio del fondo 3, de nuestro portafolio del fondo 3, no te voy a decir cuál es, <risa> es el SID el más caro al que entramos. Pero lo importante es el ownership al que tenemos acceso. ¿Ok? Y habiendo dicho eso, los inversionistas hoy estamos siendo mucho más diligentes, mucho más disciplinados en el valor que se le pone a la empresa. De acuerdo con la etapa, el performance, las ventas o, o el KPI que sea el KPI que, que, que sigue la empresa en ese momento. Entonces, si bien lo importante es el acceso al, al porcentaje de acciones, las valuaciones desde luego que se analizan, desde luego que se ven. Y efectivamente, Alex, algunas rondas en donde nosotros no participamos el año pasado hoy se ven un poco absurdas. Y entonces, digamos que es más un tema de... Tu evaluación es más una señal de, de tu estrategia de financiamiento, es una señal del upside que le quieres dar a tu inversionista por tomar el riesgo de entrar, es un reflejo de, de tu conciencia de las distintas etapas y tu sofisticación. Más que un game changer para nosotros. Sin embargo, hay un nivel de evaluación en donde nosotros ni siquiera discutimos, ni siquiera pensamos, esto es algo muy personal, que ni siquiera vale la pena platicar porque lo que me estás presentando no va de acuerdo con la filosofía de inversión y la filosofía de hacer negocios de Olvipi. Entonces, es como cuando hay una razonabilidad y una lógica en la evaluación, no somos muy sensibles a ella. A partir de que no hay razonabilidad en ella, nos salimos de la discusión y ni siquiera analizamos. Es como binario.
1: Claro, interesante. No sé cuál sea es esa empresa del Fondo 3. Espero que sea en la que, estoy, en la que estamos convertidos.
0: <risa> puede ser, puede ser.
1: Y si no, yo estoy seguro que a esa le va a ir bien. <risa>
0: <risa> Por cierto, si hacemos bien nuestro trabajo, Alex, el... El 100% de las inversiones que tenemos en el portafolio, al principio pensamos que van a ser fund returns y no sabemos cuáles van a ser los fund returns. Y por eso tenemos que hacer tantas inversiones. O sea, la, <ríe> la tasa de bateo de un inversionista es bajísima. Es decir, le, le atinamos, tenemos razón 10%, 20% de los casos. Lo importante es que cuando tengamos razón, tengamos mucha, 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 mucha razón. Pero nuestro porcentaje de bateo es bajísimo.
1: Sí sí, pero pues lo importante son eso no son los, los home runs.
0: exactamente
1: y un poquito cómo es su proceso de inversión y cómo ves ahora que pues, también hay mucho más competencia de fondos internacionales que a veces se mueven pues, muy rápido no invierten grandes cheques y, y siento que ya, ya está pasando menos pero sentía tal vez dos no el año pasado dos, 2020 que algunos fondos nacionales pues están quedando fuera no de las grandes empresas que no están teniendo este mucho dinero latinoamericano o no sé cómo cómo lo sientas tú.
0: Yo creo que hay dos, dos perspectivas a ese punto. En mi opinión, a, a, habemos un grupo de bicis de, de la región que aprendimos, que nos adaptamos al, al ritmo que requiere el, el sector. Nosotros pusimos, hemos puesto term sheets en días. El term sheet, por ejemplo, que ganamos con Axel eh, de Flink. Conocimos a Sergio un jueves y el lunes pusimos un term sheet. Entonces, yo creo que hacemos un grupo de gente que incluye a Nazca, que incluye a Adila, que incluye a Cometa. Hay un grupo de inversionistas, incluye a Monashís, Maya, Casec, etcétera, que nos adaptamos bien al, al periodo y efectivamente hay colegas que no, no lo hicieron. Es indispensable ¿eh? para tener acceso a los mejores emprendedores y e emprendedoras eh, ser rápido. Porque ese es el ritmo de las startups. Y entonces, si no eres un VC rápido, pues mejor deberías de ser un PI ¿no? Más que un VC. Entonces, yo creo que eso es una simple, simple es el simple mínimo, es el mínimo para participar en las ligas en las que queremos jugar. Entonces, yo la verdad que me siento bastante satisfecho del grupo de inversionistas que hay allá afuera, que están trabajando bien y, y, y que admiro y que, y que tienen unos portafolios increíbles también. Ahí te va la segunda consideración. Y es, mencionas, oye, hay algunas empresas en donde se quedaron fuera los fondos locales. ¿Ok? Y ahí yo veo dos, dos problemas en ese caso. El primero es, en 2020 y 2021, los inversionistas extranjeros perdieron la disciplina. Fueron demasiado agresivos, quizás ingenuos y con un poco de arrogancia pensaron que ellos podían e escoger mejor a los equipos y a las oportunidades que, se, que funcionan en nuestra región, podrían hacerlo sin la opinión o la participación de un fondo local. Yo te diría que la minoría de esos casos va a ser exitoso. Y ya lo estamos viendo. Lo estamos viendo con la primera generación de startups que se financiaron solo con extranjeros. Entonces, ahí es un error del lado de los, de los inversionistas y es, está basada en una arrogancia que yo, yo creo que están reconsiderando hoy a la luz de los cambios que ha habido en la, en la industria. El segundo punto tiene que ver con, con los emprendedores y las emprendedoras que, que, que crean este grupo de apoyo más allá del dinero, este cap table que los va a apoyar, las va a apoyar a lo largo de los 10 años de desarrollo de una startup. Los mejores equipos siempre sumaron, los más experimentados, siempre sumaron a uno, dos, tres inversionistas locales. Porque nosotros somos los que entendemos el mercado. Nosotros somos los que les presentan a los clientes corporativos. Nosotros somos los que vamos al regulador a defenderlos. Nosotros somos los que explicamos a los inversionistas americanos y europeos cómo funciona el mercado y les explicamos la sutileza. O sea, el tener un cap table que incluya un fondo mexicano o argentino o brasileño y fondos americanos es fundamental para el éxito de una empresa, en mi opinión. Entonces, yo creo que los equipos que se lanzaron sin ese valor agregado cometieron un error, en mi opinión. Y muchas, muchos de esos fondos están viendo que al final tener a un local es clave, sobre todo en mercados tan fluidos, con tantos matices, tan volátiles como los mercados latinoamericanos.
1: Sí, y creo que como dices, hay que un, una combinación, ¿no? Fondos locales y fondos extranjeros, porque la verdad es que Correcto. no tenemos suficientes fondos locales para series B, C, D, o sea, tal vez CACEC, ¿no? Pero nadie más tiene la chequera que puedas hacer esas.
0: Absolutamente, esa es la clave. O sea, el si, si los inversionistas tuvieron algo que ver con el éxito de Corner Shop, y pongo el sí en grande, tú le preguntarás a Dani, a Oscar, a Chuck, pero si es que ayudamos en el proceso. De la construcción de, de Corner Shop es porque estábamos Axel y All VP desde el inicio. Esa es la combinación que funcionó.
1: Sí. Y, y metiéndome un poquito algo que, que decía hace rato de cuando hicieron la, la oferta de inversión en Flink, que ganaron ese deal, sí. que los conocieron el jueves y acabaron teniendo un term sheet el, el lunes. Correcto. ¿Qué los llevó a moverse tan rápido y cómo fue su proceso acelerado?
0: Es, es increíble. Ese, ese es un deal in, in, increíble y estamos realmente muy contentos de haber participado. Hay dos elementos clave ahí. Los bicis podemos tomar decisiones rápidas cuando llevamos mucho tiempo pensando, analizando y entendiendo un sector, un espacio, un modelo de negocios. A eso le llama Axel Prepared Mind. Cuando tú ves el pitch por primera vez, tú ya entiendes el 80% de la oportunidad, ¿ok? Y entonces, la tarea fundamental en etapas muy tempranas es la de evaluar el equipo. En el caso de, de Sergio y Ricardo, cuando nos presentan, nos enseñan un Product Market Fit que pocas veces habíamos visto en nuestra historia. Y ese Product Market Fit estaba evidenciado por una Atracción alucinante. Flink pasó de ser un wallet de media tabla, una fintech de media tabla, a revolucionar y a democratizar en el espacio de unos meses el acceso a la compra de acciones para jóvenes mexicanos en todo el país. Hasta Flink, en México, solo habían 300.000 mil cuentas de casa de bolsa y similares. Cuando lanza Flink, supera el millón en menos de seis meses, transformando el mercado de forma radical. Y entonces, cuando nosotros, habiendo pensado mucho en esa oportunidad, en ese espacio, entendiéndolo muy bien, vemos a este equipo con este liderazgo. Sergio, el CEO, es un líder extraordinario nato, que tiene un pasado de deportista, que es interesante eso, es la la disciplina del deportista de mejorar y mejorar constantemente. Y cuando lo conocimos, este, quedamos cautivados. Quedamos cautivados, hablamos con, con Axel. Y la propuesta de valor de un Joint term sheet entre un fondo de alta calidad como Lightspeed, Sequoia, Axel y un fondo de alta calidad local es muy muy potente para el emprendedor. Y entonces, ese, ese joint term sheet le ganó a los otros term sheets que habían caído en las últimas semanas.
1: Qué interesante. Y qué difícil es. Bueno, yo cuando hablo con personas que no saben de, de venture capital, pues creen que nada más tú eliges a los emprendedores e inviertes, ¿no? Y siempre les digo, no, realmente pues las buenas empresas están peleadas, ¿no? Y hay que, hay que ganar esos deals y es el único asset class en el que no solamente tú eliges que quieres invertir, sino que, pues el asset class, la startup, elige quién es el que quiere invertir, ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente. O sea, en, en eh, Sergio, eh, digo tendrías que preguntarle, pero probablemente vivió el mismo proceso. Al conocernos, sintió que, que, que estábamos muy alineados y, y vio que creíamos en su visión y estamos muy contentos de haber entrado. Competimos en ese term sheet, le ganamos a otro term sheet de un fondo que después acabó liderando la Serie B. Entonces, al final, esto, es, esto es, es un tema competitivo, pero también de, de colaboración eventualmente.
1: Total, totalmente. ¿Y como has visto el cambio de, del ecosistema? Y siento que ahorita estamos en un momento muy especial, ¿no? Porque tenemos gran talento, mucha inversión también, y pues los problemas siempre, siempre han estado ahí, ¿no? Entonces, creo que estamos en justo pues ya pasando el, el tipping point. Sí,
0: estamos en un momento clave, Alex. Tenemos todos que trabajar muy duro para cumplir la promesa que de, algún, de alguna manera, colectivamente, le hicimos al mundo tech en nuestra región. Y eso quiere decir que los grandes, los, los, los emprendedores y emprendedoras que han tenido gran éxito y que están escalando empresas gigantes, como Story, como Kabak como Fintual, pues tienen que, tienen que cumplir la promesa del de éxito inicial que, que están teniendo. Los inversionistas que tuvimos la suerte de armar portafolios muy exitosos, pues tenemos que regresarle capital a nuestros inversionistas. Y todos colectivamente tenemos que cumplir con esa promesa ejecutando duro. Y lo cierto que para, para ser exitosos en esta época tenemos que ser todos conscientes de que el costo de capital ha subido y ha subido indefinidamente. Eso quiere decir que levantar capital hoy para una startup, ya sea deuda o equity, va a salir mucho más caro que antes y va a costar mucho más trabajo que antes. Y probablemente, más bien seguramente, los inversionistas van a tener unas expectativas mucho más altas del performance de la empresa, de la calidad del equipo, de la claridad estratégica, de la oportunidad de negocio, de los fundamentales del negocio. Y entonces debemos de todos ser conscientes de que el mundo cambió y que la receta que funcionaba en 2020 y 2021 no va a funcionar a partir de ahora, Alex. La receta de crecer a cualquier costo, esta carrera de volverse el unicornio lo más rápido posible, levantar el cheque más grande, hacer anuncios de prensa, esa receta ya no va a funcionar. La receta va a funcionar a partir de ahora es la receta de enamorar a los clientes, tener una propuesta de valor extraordinaria, tener productos tecnológicos que funcionan, ligeros y escalables. Lo que funciona hoy es tener un path to profitability, un camino muy claro a la rentabilidad. Eso es lo que funciona ahora. Y yo veo que la gran mayoría nos hemos adaptado, comenzando por los fondos que también fuimos culpables de tener esta receta no sostenible. Quizás los principales. Pero, pero todavía en el ecosistema veo que las, la inercia del año pasado sigue, sigue quedando un poquito. Y más vale que cambiemos porque el mundo cambió.
1: Sí, de acuerdo. El mundo cambió y he visto... Pues como, como en todo, ¿no? Los los emprendedores que se saben ajustar rápido, que se ajustaron, que cambiaron y emprendedores que no se han ajustado, ¿no? Que no ajustaron y que probablemente, pues veremos un baño de sangre, ¿no? Muchas quiebras y algunas fusiones en, en los siguientes meses en Latinoamérica. Y muchos éxitos. Seguro, muchos éxitos también. Y es parte del ecosistema, ¿no? Las startups son riesgo y que quiebren, es normal, ¿no? Tampoco pasa nada y es parte de es parte del ecosistema
0: buenísimo, listo para tus preguntas extras,
1: perfecto, vamos a pasar a las preguntas finales, las preguntas son cortas, las respuestas cortas, largas o, o como quieras, ok, ¿cuál es algún libro que te gusta recomendar?
0: estuve pensando en esta pregunta hay un autor japonés que es muy famoso, que me gusta mucho, que es Haruki Murakami que no sé si has leído Alex,
1: sí, poquito es extraordinario, leo
0: muchos, muchos sus libros hay, hay muchos libros por suerte de él y el que más me gusta es uno que se llama 1Q84 y ese es increíble. Y es, mira, nosotros que somos tan apasionados de nuestro sector y estamos todo el día pensando en tech y en inversión y en escalamiento y en, en cómo, cómo, cómo ayudar mejor a los emprendedores y emprendedoras, de repente desconectarte con una, con, con una novela como esta es, es increíble. Entonces yo recomiendo mucho ese de, de Murakami y, y todos los demás este, también son muy buenos.
1: Buenísimo, justo ese fue el que leí. Me gustó, aunque te voy a decir que no, no me super encantó. Tal vez estaba yo muy acelerado, de, pues que estaba muy acelerado y este era para desacelerarme y no, no era lo que estaba buscando.
0: Exacto, exacto.
1: ¿Qué creencia, guavito, has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Hay una cosa que, que, que cambió. A ver, yo, yo tengo 47 años. Este, entonces ya he tenido tiempo de aprender muchas cosas. Este, quizás me he tardado más de lo normal, pero hay una cosa que yo tenía como muy, muy como convicción y era que tenía que yo ser mi auténtico yo y que el ser yo mismo al final era una virtud, ser muy honesto, directo, y eso, esa convicción me alejaba de, de cambiar. No me, no me, no provocaba que yo buscara el cambio en mí, obviamente, ¿no? Porque si vas a ser tú mismo, el chiste es conocerte y ser tú mismo, ¿no? Y, y la verdad, quizás por los retos este, que he enfrentado, ahora mi perspectiva es que, es que uno tiene que ser uno mismo, pero, pero tiene que ser, tratar de ser mejor y, y aprender y cambiar. Y entonces, lo que más ha cambiado en mí en los últimos años, yo te diría, y esto tiene que ver con los retos que he enfrentado, con las amistades y largas conversaciones con amigas y amigos, con, con la terapia, es que al final tengo mucho que aprender y tengo muchas cosas que cambiar y que el cambiarlas y el crecer no traiciona quién quien soy.
1: Ese es mi aprendizaje más importante en los últimos años. Totalmente, gran, gran aprendizaje. ¿Una opinión que tengas que poca gente comparta? ¿O algo que piense real que la mayoría de la gente piense distinto?
0: Esa es una buena pregunta. Ah, sí, ahí te va. Yo pienso que el, el modelo de venture capital, boutique, no escalable, en donde las relaciones humanas son importantes, en donde la intuición es tan importante como los números, lo humano es tan importante como la tecnología. Yo creo que ese modelo clásico que se inventó hace décadas en Silicon Valley, yo creo que ese modelo funciona. Y yo no creo que eh, ese modelo requiera de reinventarse o transformarse. Yo creo que funciona muy bien. Y yo creo que la innovación, es, la innovación tiene que venir del lado de las emprendedoras y de los emprendedores. No, la reinvención no es... No es una tarea urgente para el sector venture capital. El modelo funciona muy bien.
1: Buenísimo. Muy, muy buena opinión. Yo creo que hay espacio para todo. El modelo funciona muy bien, pero vas, va a cambiar con, con cripto, con dados, con muchas cosas. Veremos mucha innovación. Ya se verá, ¿no? Que, que también va funcionando.
0: Exacto, exacto. exacto
1: ¿Algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho?
0: Sí. Cuando, cuando me gradué del, de la maestría en Stanford, el dean de esa época... Un australiano que venía de ser CEO de un banco, me acuerdo una frase que decía: hagan lo que hagan, estaba dentro de un discurso y decía: stretch yourself. Stretch yourself quiere decir esfuérzate, ponte siempre en situaciones de crecimiento, ponte en situaciones quizás de, de no confort para crecer, stretch yourself, como estírate. Y entonces si te estiras y te estiras todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, pues vas a comenzar a crecer y a volverte una mejor persona, un mejor profesional. Entonces todos los días estirarte, pues es el mejor consejo que he recibido.
1: Buenísimo, gran consejo. Y a lo largo de, de pues, todos estos años de, de carrera y de vida, has acumulado muchísimos aprendizajes. Si te pudieras quedar con dos aprendizajes que te gustaría que, que tuvieran tus hijos, ¿qué aprendizajes te gustaría dejarles?
0: Lo importante es con quién trabajas. Lo importante es con quién construyes. Lo importante es con quién te asocias. Lo importante es el quién. No el qué, no el cómo. Lo importante es siempre, siempre el quién.
1: Buenísimo. ¿Y algún otro?
0: <risa> a, ver, a ver a mis hijos. Ah, sí. El, el premio al, al lanzarse, el premio a la audacia. Está, lo recibes en el momento en el que te lanzas. ¿Okay? Ese premio lo vas a recibir en el momento que quemas los barcos, en el momento que dan los, das el brinco. Ahí la vida te da un premio. Y ese premio se puede expresar de distintas maneras. Igual es un éxito rotundo. O igual es un fracaso que te hace aprender y reflexionar y te da acceso a la siguiente aventura. Entonces, el premio de lanzarte te lo dan en el momento que te
1: lanzas. Buenísimo. Grandes aprendizajes. Sobre todo el de con quién. Creo que es importante, ¿no? Y es algo que siempre vuelvo a aprender en mi vida, ¿no? Que lo importante son las personas y con quién decidimos trabajar. Correcto. Correcto. Federico, pues muchas gracias por tu tiempo. La pasé muy bien platicando contigo. Encantado. Y qué padre lo que has creado a lo largo de estos años y siendo pionero del Venture Capital en, en México.
0: Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a, a todas y todos eh, los que me han escuchado. Esto es apenas el principio y, de y viene lo
1: mejor. Totalmente, de acuerdo. Y espero que en algunos años te, te tenga de vuelta aquí para las pues, actualizaciones de, de cómo va el ecosistema.
0: Por supuesto, por supuesto, Alex.
1: Federico fue de los pioneros en Venture Capital en México. Me gusta la estrategia de Olvipi de tener un portafolio bastante concentrado. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo a más personas a las que les pueda gustar. Y si lo compartes en Twitter o en Instagram, recuerda robarme en Alex Galvez R.